0: Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à errada cidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, Não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que nesse mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne as pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresenta com seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para uns, e para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que eles dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. Nesse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama os menos do que amaria um deles se fosse único? Mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido dez encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos dez pais, dez mães, dez mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sobre o mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma. Sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que nesse caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranha a seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida a só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há, então, motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, pois desde que haja qualquer progresso já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido, bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente para sempre, separadas e sem esperança de se tornar a juntar-se. De forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos, jamais poderão estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do laudar sal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. E daí, estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, quatro alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de alentumbo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da igreja. E quarto, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina dos Espíritos. Segundo as duas primeiras... Os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se reencontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, Há certeza na continuidade das relações entre os que se amaram e é isso que constitui a verdadeira família. Instruções dos Espíritos, limites da encarnação. Quais os limites da encarnação? A bem dizer... A encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza deste mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos puros Espíritos. Se mundos especiais são destinados a Espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhe ficam presos como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite a toda parte onde chamem as missões que lhes sejam confiadas. Se se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, A situação do Espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga, o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, bem deles... Visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859 Nota. Uma comparação vulgar fará que se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o um estudante alcançar o fim, e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se na Terra todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, Quis ele que os, no- os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem seja de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, restabelecer sobre a base espiritual os laços de família e apoiar, numa lei natural, os princípios da solidariedade, da fraternidade.